0: Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Conheço a Itália, a Sicília, a Grécia e o Egito e nunca vi nada que se compare ao Palácio da Pena. É a coisa mais bela que tenho visto. As palavras são do compositor alemão Richard Strauss. O poeta britânico Lord Byron chamou a Sintra um éden glorioso e o dinamarquês Hans Christian Andersen, o um mestre da literatura infantil, viu na vila de Sintra uma verdadeira vinheta das mil e uma noites, uma visão de contos, de fadas. Numa paisagem úmida e agreste, os românticos criaram no século XIX um mundo mágico, recuperando ruínas de castelos e conventos, irrigando palácios exóticos e trazendo catos do México, araucárias da Austrália e camélias do Japão. Há, 28 anos, há 26 anos, aliás, a Unesco, elegeu Sintra como a primeira paisagem cultural da humanidade. Que histórias é que nos conta hoje Sintra? O arquiteto António Nunes Pereira, especialista em património e recuperação, foi nomeado pelo Conselho de Administração da Parques de Sintra, Monte da Lua, como diretor dos palácios, como o de Sintra, da Pena, de Queluz e a e outro património que integra a paisagem cultural de Sintra, classificada Património da Humanidade, Há exatamente 26 anos. Olá, António, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo ao convite. Observador. É um prazer estar aqui contigo, finalmente conseguimos uh, conversar esta entrevista já estava prometida há algum tempo. Uh, estudaste <risos> na Alemanha, depois de licenciados aqui em arquitetura, foste para a Alemanha uh, e estiveste na, na Universidade Técnica da Renânia, Vestfália, em Aachen, na, uh, exatamente, exatamente na Alemanha.
1: Exatamente, já com vista uh, na, uh, na especialização do património, fui. Porque tu era, de... era a tua, uma uh, bandeira tua também. Exatamente, um, tu... eu estou em arquitetura sempre convi Uhum. a trabalhar no património e fiz uma pós-graduação em História da Arquitetura e Proteção do Património e depois mais tarde fiz lá também o meu doutoramento, curiosamente, sobre igrejas portuguesas em Goa, portanto um tema um bocadinho diferente uh, deste que eu agora trabalho, mas de qualquer modo sempre voltado para esta questão da história da arquitetura, do património e da sua recuperação. Muito bem, e é engraçado porque já a tua tese também incluía uh,
0: técnicas de levantamento e, e registro, Isso. a fotogrametria estas maneiras técnicas. E em técnicas, património mundial. Que, que é muito curioso, exatamente. exatamente. De, de levantar sim, este sim. património uh, para ficar o mais fiel possível e se poder recuperar em caso de, de necessidade. Depois trabalhaste em ateliê, diversos ateliês, arquitetura, cá e na, e na Alemanha. És professor no IAD, se não me engano, ainda? Sim,
1: estou com uma licença de vencimento, mas continuo Bem, oficialmente como professor no IAD. Investigador Iado, também. Sempre gostei de dar aulas, sim. E
0: as tuas áreas de investigação passam pela história da arquitetura e do design, arquitetura dos séculos XVI e XVII, arquitetura e design também, do século XIX, e pelos palácios Museus. Tens uma incumbência há quatro anos que és tutoreira adjunto da European Royal Residences Network. Portanto, Exatamente. tu és responsável pelos dinheiros que vão recuperar as casas reais? Por essa não, tanto, fora. não tanto,
1: não tanto. Eu <risos> faço parte da direção desta associação cujo fito principal uhum. é o intercâmbio entre profissionais ligados a empresas que têm gestão de património, sobretudo de antigos palácios reais ou ainda atuais palácios reais, como é o caso, por exemplo, dos nossos colegas dinamarqueses, onde ainda há uma monarquia, portanto os palácios ainda estão a é, ser é. utilizados. Portanto, esta, esta associação tem sobretudo este interesse de podermos trocar impressões, fazer encontros técnicos, se alguém tem uma dúvida pergunta aos colegas europeus por trás disto está uma ideia muito interessante, é que a identidade europeia construiu-se também a partir das cortes. Um, as cortes europeias funcionavam sempre com casamentos entre as diferentes exatamente, famílias. Para, entre para as fazer cultas, alianças e tal, era normal. As, entre as cortes uh, circulavam embaixadores, circulavam artistas, portanto... Um, quando nós falamos da corte portuguesa na realidade houve um conjunto por exemplo de rainhas consortes uma que vinha de Espanha, outra exatamente. que vinha de Alemanha de outra que vinha exatamente. de Itália e portanto um, a ideia é que a, idade, a identidade europeia atual resulta também muito destes centros exatamente. de poder que foram sempre centros europeus, e que é uma ideia que nós, na nossa Europa atual, e eh, numa, num esforço contra alguns nacionalismos fora de tempo, uhum. tentamos desenvolver no sentido de demonstrar a todos que a identidade europeia é uma coisa realmente muito extensa e que não exclui mas vai para além muitas vezes da, da, da mera nacionalidade enfim, é e é muito maneira. interessante essa ligação
0: há essas ligações fortes e vocês fazem questão de, de provar isso e de, exatamente, e exatamente, de vingar exatamente. isso não, hoje em dia não seria se calhar politicamente correto falar nisso até em países com repúblicas mas, vocês, mas é uma coisa importante que faz parte do no nosso ADN
1: nós tratamos da herança
0: e, portanto, mesmo, e mesmo dessas países, cooperações também continuam
1: uh, essa memória ficou, claro. os edifícios ficaram, as obras de arte ficaram um, e, portanto, o património que nós fruímos resultou, precisamente, dessa teia de ligações que uh, uh, as Cortes Europeias, não só, mas também Criaram significaram ao longo de séculos.
0: Exatamente. Portanto, Muito importante. realmente,
1: uh, uh, esta unidade europeia não surge com a União Europeia há uns anos atrás, mas é uma coisa que vem sendo construída... Há séculos desde que o Império Romano exatamente. caiu. Milênios Exatamente. exatamente.
0: Uh, e é também, só que um último pormenor curioso sobre o teu trabalho, que tem a ver com este projeto de investigação que onde estiveste envolvido há uns anos, uh, sobre arquitetura e matemática. Sim. Porque isto <risos> liga muito a questão do, do, do Renascimento, não é? Agora eu lembro-me logo de Amada Negreiros e com as matemáticas exatamente, e as dimensões, exatamente. na Bosteira da Batalha, por exemplo, está lá uma exposição agora
1: sobre isso... Uh, que liga estas duas partes. Foi uma extensão da minha tese de doutoramento. De Eu trabalhei sobre as igrejas de Goa e analisei sobretudo do ponto de vista da sua, do seu formalismo arquitetónico e funcional. Um, mais tarde, já no IAD, tive realmente este projeto de investigação financiado pelo FCT uhum. para analisar as proporções subjacentes ao traçado destas mesmas igrejas. Foi um projeto pequeno, mas foi muito interessante. Eu gostei muito de o fazer.
0: Muito engraçado. Uh, estes palácios da Pernambu, foste irredando, foste sendo nomeado uh, para, para, para estar à frente destes palácios, mas queria começar só por falar deste Parques de Sintra, Monte da Lua portanto isto começa tudo talvez em, em 1995 quando, quando em 6 de dezembro a Sintra então é, é, é classificada no mundo, a primeira aliás no mundo classificada como paisagem cultural da humanidade, é uma grande honra que Sintra tem foi a primeira vez que a Unesco fez, havia o património que... natural, havia o património certo. cultural uh, um, e Sintra que se não me engano foi a primeira paisagem cultural Pelo menos da na Europa, Pelo menos na Europa e um, no denunciamento dessa classificação da Unesco uh, porque se juntou, claro, todo o património construído que lá havia com aquela uh, parque que foi construído de raiz praticamente pelo rei Dom Fernando uh, em 2000 então criou-se uh, este Parques, Parques de Lua uh, Parques de Sintra, Monte da Lua é muito curioso porque é uma empresa uh, com capitais exclusivamente públicos, portanto é, é uma empresa portanto que com, com, tem uma grande independência financeira uh, e pode afetar esses, esses investimentos que faz e também das, receitas militares e o que conseguir vender e tudo para uh, os projetos de, de investimento, de, de reabilitação, de restauro reformulação museológica de, de todo o património que tem e não é pouco e não é, é menos importante à sua Exato. guarda Exato. e é, é, é um modelo de gestão muito pioneiro é, é uma Sim. empresa que não recorre ao orçamento de Estado para, para, para não, sobreviver Não, não recorre
1: ao orçamento de Estado, é um modelo única em Portugal, não é única único na Europa, há algumas instituições uhum. com uma gestão muito parecida mas é efetivamente uh, um, um modelo de gestão e, e ainda bem que falamos nisso que também já agora posso também esclarecer alguma coisa em relação a esta situação, falou-se aqui há uns anos atrás muito na questão da privatização do património bom, uhum. todo este património continua na posse do Estado português de onde claro. nunca saiu, a gestão é que é uh, assegurada por esta empresa que também tem capitais exclusivamente públicos, portanto a ideia é naturalmente é que uh, alguns, isto é uma, algo muito importante, uhum. alguns dos polos visitados que naturalmente têm receitas, como por exemplo o Palácio da Pena, uhum. possam uh, canalizar as receitas que recebem para outros polos que não têm receitas próprias, como por exemplo as, as tapadas na floresta e o que seria de Sintra se não tivéssemos aquela floresta maravilhosa Mar que envolve magnífica. todos estes palácios e que faz parte da paisagem. Cultural, porque é uma floresta também de certo modo artificial. É plantada a pouco e pouco Exatamente. pelos românticos que vão transformando a paisagem. É uma coisa que tu, que tu
0: fazes questão também de dizer, e isso é, é muito giro. Nós falamos do Lord Byron e assim. O Lord Byron, quando chegou a Sintra, e se ficou apaixonou por Sintra. Era outra a serra Sintra, de Sintra não era aquilo. Era outra Sintra. Não tinha nada a ver.
1: Sintra tem uma magia muito especial. Eu claro. sou de Lisboa e portanto venho Exato. de fora, vejo aquilo de novo todos os dias. O microclima, tudo Sintra aquilo, não é? Tem um, um, do voelho, aquele... Exatamente, um clima muito especial, é desde sempre, que fascinou tudo. as pessoas, desde, é, desde a Idade Média. Os romanos, antes disso, exatamente, exatamente. com o Mons Luna. Mons Luna, né? exatamente. Um, e, mas o que é certo é que o Lord Byron conhece uma cinta ainda muito agreste, provavelmente com uma paisagem não muito diferente daquela que nós encontramos hoje perto do cabo da roca da peninha. da peninha, portanto Sim, este tipo não tem grandes árvores, exatamente né? aliás vegetação rasteira uh, com, os com as ruínas, existem, exatamente uh, Mas de qualquer dos modos o Lord Byron visita aquilo que é hoje Montserrat, já na altura era, uhum. e que é uma uma colina ou melhor uma encosta uh, voltada para o vale de Colares claro. mais ameno e que é um, 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 uma parte tem muitas tem muitos climas é. e tem muitas paisagens esta é particularmente parecida com as paisagens inglesas segundo os próprios Sim. e que portanto sempre fascinou os ingleses antes do Byron, o Beckford o William Beckford, é Beckford. viveu em Montserrat e ele próprio alugou propriedade a outro inglês Gerard de Visme que apesar do nome francês foi o primeiro era um homem
0: primeiro se não me engano dono o, o daquilo primeiro, e, que,
1: e que fez aquele é, alugou que alugou que fez o primeiro palácio Exatamente. de Montserrat que tipo já não é o coisa. que existe lá hoje é, está lá dentro Ou, ou foi remodelado foi pelo completamente Coke. revestido ah, okay. por novas ah, okay. roupagens não é este palácio é, então aquele é
0: tinha dois corpos nos cantos e um corpo central corpo um canto, central um maior um corpo central
1: quadrangular okay. tal e qual está lá com outra forma outra portanto é um dos primeiros Exemplares do neogótico fora da Inglaterra, ainda no século XVIII, e que depois, em meados do século XIX, o Francis Cook, com toda aquela linguagem revivalista vitoriana, reveste. Uh, todo o palácio com aquele elemento Mas Há aquelas curativo. influências
0: mogol e indiano. Uh, e e...
1: Exatamente, também com alguma influência da, da Catedral de Florença, que era um dos grandes uh, ah. monumentos que mais fascinavam o, o mundo culto uh, europeu. Os românticos de então. Uh, exatamente, e também, uma coisa muito importante, o gótico de Veneza, um, Veneza na altura era tida como uma cidade ainda intocada não transformada pelos um, restauradores como já tinha acontecido em toda a Inglaterra há, há mais de um século e é uhum. o próprio John Ruskin que vai a, a Veneza um, e que encontra uma cidade pouco alterada Portanto, o fascínio do gótico veneziano na Inglaterra é muito grande e o que nós vamos encontrar precisamente nestes Montserrat. restimentos de Montserrat é todo o revivalismo britânico transposto para cima. Falaste-me falaste uma coisa curiosa, que é a
0: questão daquela encosta de colares, onde, onde está Monserrato, que não é bem o, igual, por exemplo, à zona da pena, que Tem é mais agreste e mais úmida, e por isso mesmo houve esta competição, tu também gostas de falar disso, eu sei, Muito. entre o Dom Fernando II e o, e o Cook, porque andaram a fazer Sim. cada um o seu parque com as suas espécies, porque havia espécies que o Dom Fernando trouxe e quis trazer todo o mundo, quanto mais exótico melhor, e, e outras espécies que, que se davam na zona do, do, do Monserrato, que não se davam lá em cima.
1: Sim, o... o... <risos> Competiram nesse jardim botânico, eles, digamos, eles de certa maneira. Eles competiram no jardim e ainda botânico, bem. Competiram na aquisição. Saudavelmente. Exatamente. Esperemos que <risos> sim. Esperemos que sim, porque que sabemos. Uh, andavam ao despique a comprar obras de arte. Uh, o Dom Fernando, como rei de Portugal, rei consorte, mas rei de Portugal, sim, sim. tinha naturalmente outro tipo de responsabilidade perante o património português, que o Francis Cook, cidadão sim, britânico, não tinha. De claro. qualquer dos modos, há um despique, há uma, há um, um, uma corrida às compras nas propriedades Sintra, o Cook uh, avançou e conseguiu comprar o Convento dos Capuchos, que lhe pertenceu durante o século ah, XIX, e o Dom Fernando, por, por, assim, sei lá, por, por, por raiva ou, ou por revanche, resolveu comprar uma tapada entre a tapada de Montserrat do Cook e o seu novo mosteiro, uh, Convento dos Capuchos, comprou uma tapada ah. no meio para o, o Cook não poder unir as duas <risos> tapadas, que é ainda hoje a tapada de Dom Fernando. Portanto, é um, havia contactos não sabemos muito bem até que ponto um, teriam conversado muito um com o outro, mas há vários elementos de ligação, como por exemplo o George Robinson, tinha sido curador do Museu uh, Victoria and Albert na altura o South Kensington Museum of London of, uh -huh. de Londres uh -huh. um, era um homem cultíssimo um, te, te, mandou um fotógrafo fotografar a coleção de Dom Fernando no Palácio das Necessidades e era ao mesmo tempo uh, conselheiro do Francis Cook
0: António, nós já voltamos à conversa daqui um bocadinho para já vamos só atualizar toda a informação logo a seguir voltamos então à conversa com António Nunes Pereira este arquiteto nomeado pelos Parques de Sintra Monte da Lua para diretor dos Palácios e outro património que integra a paisagem cultural de Sintra e Estamos a conversar com o António Nunes Pereira o arquiteto nomeado pela Parques de Sintra Monte da Lua é diretor dos palácios e outro património que integra a paisagem cultural de Sintra. António, estamos aqui a falar desta, desta questão importante, estamos a falar da, exatamente da, da parques de Sintra Monte da Lua um, o investimento nestes espaços todos que, que, que gere é realizado diretamente por todos quantos o visitam e o utilizam os acionistas no fundo são a Direção-Geral do Tesouro e Finanças a representação, representação do Estado o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas do Turismo de Portugal e a Câmara de Sintra um, é muito curioso porque tem iniciativas sempre e visitas e coisas muito curiosas que já vamos falar disso ao longo, ao longo desta conversa mas por exemplo, não posso deixar de referir esta, esta, em, logo em 2006 este início de implementação do conceito aberto para obras, foi uma ideia muito engraçada porque enquanto as coisas estavam em restauro o que tivesse em restauro, e como aconteceu depois também com, com o chalé da Condessa Dédla as pessoas podiam visitar e informar sobre o que estava a acontecer com painéis e tudo, isso é muito curioso em 2009 esta aquisição da Tapada das Roças e da Estrada das Secoias que, que ligaram a, a Montserrato à, à Pena e, e, e ao Castelo dos Mouros e, e sim, aos Mouros em 2011 recebem pela primeira vez um milhão de visitantes que foi, foi um, um número extraordinário um, em 2012 Passios de, de Sintra e de Queluz também passam para a gestão do, do Parque de Sintra bem como a Escola Portuguesa de Arte Equestres que está assediada em Queluz em 2012 chegaram já a, a quase um milhão e 140 mil visitantes, mais de 90% de estrangeiros, estes turmos, não sei se ainda se mantém, mas é uma é, tem, tem, tem
1: oscilado, nós tivemos, hum, hum, julgo, eu agora não vou dizer bem os números nem os anos, Sim. mas por, alguns por 2014, nós tínhamos 10% de portugueses, há uma altura que passam para 15%, mas como por estes anos, o turismo de, da, da Grande Lisboa, não é? uhum. que envolve Sintra, Uh, cresceu de tal maneira que apesar de números crescentes de visitantes nacionais uh, uh, a proporção a voltou a reduzir ah, exatamente assim. a proporção de portugueses voltou a reduzir para os exatamente. 10% embora em números não, é que não venham mais é porque vem exatamente muito mais tem, exatamente tem crescido sempre os números estes anos
0: muito bem uh, um, há uma coisa que eu devo dizer que também e vou implementando nestes temas por exemplo o áudio guia multimédia cloud guide que é uma coisa que já está em vários do, exato, do quando se assim, está e na pena também está palácio de Sintra. Que é luz também palácio
1: de Queluz é são são as novas tecnologias digitais que fazem parte enfim da nossa época é ótimo, desta transformação o de continuar esse transformação digital que nós estamos a fazer mas também porque nos libertam os palácios daqueles letreiros daquelas legendas ah, que são naturalmente necessárias mas que acabam por perturbar muito exatamente, a leitura, a leitura de espaços que queremos históricos e, e, e originais na medida do possível
0: claro, claro que com esta pandemia não foi um ano típico, obviamente, em 2020 houve um decréscimo de 80% das entradas, é tinha aqui, ali, é uma coisa, foi realmente um choque uh, brutal, fazem muita questão, isto é muito importante, e por isso eu não me canso de falar disto, a formação dos agentes de mediação com o público, nomeadamente sim, os guias sim, sim. turísticos, bem como a divulgação cultural, uh, que também é muito importante junto da comunicação, vocês têm uma grande rede que funciona sim. muito bem de, 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 de divulgação, e isso é muito importante tem uh, uma colaboração também com o Departamento de Eventos Culturais porque é muito giro porque planeiam-se visitas e concertos e, e até, já havíamos falado disso também, essa questão dos piqueniques e do, de todas as atividades e com os burros e com não sei o quê há uma imensa infinidade de programas possíveis e de visitas uh, que se podem combinar e isso é, é uma grande oferta para, para uh, todo o público possível imaginário Sim. pode
1: ir, não é só visitar, mas viver os espaços que é muito importante, viver com património. Exatamente essa, nós sentimos muito esta pressão Uh, positiva naturalmente do público que quer sempre fazer coisas diferentes, quer sempre ir a um sítio onde não é possível, quer Exato. sempre um, viver a serra isto é muito importante e é sobretudo importante para os interesses, mas não só nós já tivemos e continuamos a ter aberturas noturnas, portanto fruir a serra numa noite, se tiver um tempo limpo enfim, nem sempre acontece, claro. mas se tiver uma noite com um tempo limpo e de luar, Sintra é mágica, é mágico, exatamente portanto, um, muito rapidamente a Parque Sintra percebeu que apenas a visita uh, normal, digamos, uh, com a entrada às nove, nove e meia, uh, encerramento às, seis, cinco, às sete, seis, o que sim. seja, um, e a visita, que naturalmente é aquela que mais aderência tem e que é muito boa para se perceber o património num primeiro, numa primeira vista, um, na realidade, quer o património, quer tudo aquilo que, que existe uh, nestes espaços, quase que uh, exige que se seja fruído de uma maneira também alternativa, com outro tipo de experiências. Exato. Um, e, portanto, um, nós nós próprios temos esse prazer em, em pensar em novas maneiras como dar esta experiência às pessoas, mas também sentimos da parte dos visitantes sempre aquele desejo, ah, era tão bom gostaria de, uh, se calhar se pudéssemos subir àquela torre um, adorava ir às reservas, quer dizer uh, este, uh, lá está eu como, como eu já tive a oportunidade de dizer a uh, Sintra é um, é um mundo mágico é um, é um mundo único, é um caso à parte é um a é completamente e, e isto, uh, traz ao visitante um entusiasmo e um querer mais que, um, que, que esta beleza da serra e, e da paisagem cultural uh, permite, é uh, permite e puxa pelas pessoas que realmente uma empresa como a nossa tem mesmo que encontrar vias de oferecer outro tipo de experiências António, que nós como, como é que vocês uh,
0: conseguem uh, compatibilizar a questão, por exemplo, do pessoal porque para visitas noturnas, para não sei o que uh, eu vejo que há vejo a, antiga, a fechar aulas porque não conseguem ter vigilantes nas salas todas e, e portanto e, e secções ficam encerradas e queixam-se disso Uh, no entanto, o que seria ter... Ou, o Museu de Tecnologia, a mesma história, uh, uh, também a nível de pessoal, lutam muito com isso e não podem contratar ninguém, há sempre esta prisão. E como é que vocês conseguem uh, depois arranjar gente que depois faça visitor, visitas noturnas e acompanham... É pois, é, é,
1: pois, vamos lá e ver. Não, eu, eu, não eu, não... Posso, eu não posso saber... É porque é outro eu modelo, não eu Exatamente, é outro modelo e não sei qual é a porcentagem de, 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 de pessoal que estes museus têm até porque até a certo ponto pode-se esticar um bocadinho mas não é eterno, a não limites, é, não claro. é, não, não, há limites não é o, o que nós fazemos e temos colegas que fazem isso, não é bem a minha área mas Sim. o que nós fazemos muitas vezes é naturalmente é, canalizar é, as pessoas para um determinado evento que depois terão folgas noutros dias e que é, obviamente que os serviços como cafetarias bilheteiras terão Uh, menos pessoas, mas obviamente que também reduziríamos a presença destes profissionais em momentos ou dias em que sabemos que a afluência é menor. Portanto, o que nós tentamos fazer é naturalmente pessoal, uma gestão mais... Curso, exatamente. Pronto, gerir mais esses bem, de uma forma mais sensível em que tiramos onde sabemos que é possível tirar e uh, concentramos quando temos esses eventos claro. de maior dimensão. Sempre sem pôr em causa o, livre, o, o, perdão, o normal funcionamento da abertura de todos estes parques e palácios e sempre assegurando que o visitante não deixa de ter precisamente o acompanhamento que necessita. Exatamente. Mas a, a flutuação de visitantes é muito grande e portanto jogamos não. um bocadinho com É muito engraçado porque
0: isto. é uma coisa que, que a Parque a a Sintra faz questão é esta revitalização do património enquanto missão uh, da Parque Sintra e portanto a diversificação da oferta Eles, Vocês conseguem incentivar o público A visitar repetidamente Estes parques e estes monumentos E isso é uma coisa, uma aposta completamente conseguida É, é,
1: é uma é uma, é, assim, sem dúvida, é uma histórias ambição, novas e, é uma ambição é? nova. Tem a ver com, com, com duas questões principais Em primeiro lugar tem naturalmente a ver Com a variedade que a paisagem cultural é e Estamos a falar dos diversos palácios Sim. Dos diversos parques Estamos também a falar da, da Vila de Sintra Também está claro. incluída não, Nós não gerimos a vila, como é lógico claro. Temos o Palácio da Vila, mas uh, uh, há, há outro património pertencente a esta paisagem e todo ele é muito variado. Este é um ponto muito isso, importante. Outro ponto também muito isso é importante é que temos apostado muito na investigação, temos apostado muito no conhecimento e aprofundado o conhecimento acerca da história e das vivências destes palácios e, e dos, dos, habitantes, dos seus habitantes que lá moraram. Sempre que vamos descobrindo algo, podemos mudar, por exemplo, uma sala, fazer uma nova exposição. Um, temos vindo, por exemplo, eu falo da Pena, que é o palácio uhum. onde está há mais tempo, temos vindo a remodelar todo o Palácio da Pena. Sala sala. divisão e divisão exatamente e, e vamos e temos a ambição de o fazer também querem sintra querem que a luz Uh, em que a luz estamos a descobrir coisas extraordinárias, objetos interessantíssimos que estão em reserva e que estão menos divulgados junto ao público, porque não são mostrados há muitos anos, estamos a descobrir a vivência de um palácio Incrível. dentro uh, do, numa época em que é uh, conhecido com o final do antigo regime, e uh, inclusive a, a deslocação da família real para o Brasil, e no Palácio de Sintra temos um palácio de séculos, Sim. um palácio que. É dos Mouros, caramba! E, exatamente, e que, mas que reflete reflete toda a evolução da sociedade de corte em Portugal, que é paralela à sociedade de corte em, na Europa. Uh, hoje em dia estão-se a desenvolver uh, estes estudos de corte e nós estamos perfeitamente inseridos nisto. Ou seja, cada vez sabemos melhor onde é que estava alojada a rainha, onde é que estava alojado o rei. Cada um tinha a sua casa, cada um tinha toda a sua corte à sua volta. Portanto, tudo isto são modos de vida muito diferentes daqueles que nós conhecemos. Uhum. Portanto, nós só chegamos lá através desta investigação, investigação. E, portanto... À medida que investigamos, vamos também fazendo as alterações dentro dos próprios palácios, uh, ah. e isso depois também é acompanhado pelos jardins. É uma
0: é muito importante. E, e é
1: por isso é que estamos permanentemente a ter novidades.
0: E a ter histórias novas. A e ter, a ter histórias novas, Porque essa exatamente. vivência com, 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 como estás a explicar, de, dos vários reis e vários habitantes, no fundo desde os árabes até dos humores até agora, uh, até a Dona Amélia, uh, uh, foram mudando também, o gosto foi mudando. Por isso é que é um palácio que eu gosto muito, do palácio de, 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 de Antigo, palácio da Vila, que chama agora palácio de Sintra. Como se dizia? Porque era já
1: no século XVIII, o passo dos reis antigos. Dos reis antigos,
0: é muito curioso, dá, antigos. visita sobre isso, exatamente. Porque, porque também acompanhou o gosto da altura e a arte ia mudando e a forma de construir. É muito... E, é muito orgânico. Foi acrescentando, acrescentando, acrescentando. São histórias
1: acrescentando. Sem, sem fim. Nós temos pelo menos Exato. três ou quatro, se não cinco, palácios Dentro organizados. No, por isso é que se chamava os Passos de Sintra. Mas... E nós hoje em dia estamos é a, 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 precisamente a estudar essa organicidade, essa, essa construção gradual que foi sempre trazendo novos espaços. Os antigos eram reutilizados, os novos eram também naturalmente utilizados claro. e, portanto, há toda uma transformação permanente naquele palácio. Um, o, o Palácio de Sintra, até pela idade que tem, aproveita a idade de pelo menos Exato. mil anos, é pura e simplesmente um poço sem fundo de histórias que estão ali para nós descobrirmos temos um trabalho que não vai acabar na nossa geração nem na próxima nem na outra
0: Então estão a sempre a descobrir coisas é, ah, o tempo coisas, era a, a sempre. da sala dos colunas, descobriram as raízes do primeiro palácio exatamente, e a canalização é da água,
1: etc exatamente hum, portanto há, há, às vezes é quase que é um bocadinho assustador, mas há tanto para fazer mas realmente o que é certo é, é que têm
0: vindo a fazer e têm vindo a despertar é, as exato, novas ideias, exato, novas visitas, exato, as pessoas é... gostam, as pessoas voltam uma viagem e número de histórias para contar, é um bocadinho o vosso mote sim e, e, e muito conseguido, também devo dar os parabéns porque o novo website da Parque Sintra que foi lançado em setembro, ganhou um grande prémio o ah, é Excellence obrigado. Award, os Communicator Awards esta comunicação e esta imagem que passa para fora e este contacto, o primeiro contacto convosco às vezes é, não é chegar aos sítios, mas é procurar na net o que é que eu posso fazer naquela zona e aparece este site maravilhoso, das partes que se intervalam muitíssimo a pena Sim. e foi muito permeado. É muito terminado. mais
1: ágil do que o anterior. Mu uh, muito e importante. Muito, e está bonito, está apelativo. Está, está muito apelativo.
0: Esteticamente muito apelativo. Um, depois, há um programa e, e, e agenda concretamente no verão que passou, neste verão que, que acabou agora, tiveram umas coisas muito curiosas e algumas iniciativas estas. António, diz-me só se ou já não volta ou ainda pode voltar. Por exemplo, havia uma coisa que era das visitas em exclusivo. É uma coisa sim. possível combinar, isto não é possível sim, ou não. Sim, sim, sim. Portanto, é fora do horário normal de, de funcionamento, pode-se combinar e até pode-se combinar o tal programa complementar, que é sempre um brunch, ou sim. um welcome drink, ou um cocktail, uma coisa. Mas isso é possível um... combinar para, para, para a vossa empresa fazer uma visita em exclusivo, ter um grupo, uma empresa... Sim, 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 sim. Para sem achar. dúvida.
1: Estas visitas em exclusivo uh, são naturalmente uma alternativa uh, aos palácios, sobretudo a Pena, enfim, não só, mas sobretudo a Pena, que uh, normalmente tem um, um número de visitantes bastante alto. Bom, a própria Palácio da Pena, neste momento, também já tem entradas com slots, o que vai permitir também controlar um bocadinho este, uh, este acesso ao palácio e torná-lo mais confortável uh, e, e mais simpático para quem o visita. De qualquer dos modos, se alguém gostaria de ver o Palácio, este ou os outros, uh, em exclusividade, pode um, combinar, uh, combinar e... uma visita uh, antes da abertura, tem que se levantar cedo, não é? Ou depois do fecho. É, uh, são sempre visitas acompanhadas, Tem naturalmente um acompanhamento mais cuidado porque uh, o é, grupo é, é ou as pessoas exatamente. mesmo são, são, muito, são muito menores. Sempre em segurança e, e em e, exclusividade. Sim, sim, claro. sim, sim, sim. Sempre, sempre. E, e naturalmente depois complementado com. Um, digamos, estes mimos gastronómicos para completar... Tem uma coisa montada mesmo para brunch
0: temático ou para lanche, ou para cocktail ou uma welcome drink. Tudo se pode combinar. Há vários níveis de poder pagar para ter isso. Já
1: tivemos, por exemplo, uma coisa muito engraçada que talvez regresse. Tivemos visitas no Dia dos Namorados obviamente antes da pandemia e podiam fazer, vários casais, podiam fazer a visita ao Palácio da Pena após o fecho tinha um quarto de hora de áreas de óperas num no salão nobre, Excelente. lindíssimo, quatro áreas, com um Sim. pianista, um cantor e uma cantora, e depois um jantar no restaurante. Foi um programa que tivemos uma adesão muito grande, Uh, eu próprio uh, andava lá escondido a ver como é que a coisa uh, <risos> uh, correu correu muitíssimo bem e, e realmente é outra maneira de apreciar o Palácio, até porque a pessoa tem pois, ali um bocadinho de tempo para ouvir quatro áreas de ópera italiana uh, que aliás eram aquelas que o Dom Fernando e a Condessa Dédala gostavam de ouvir ah, e que ela cantava tem tudo, uma razão de ser. Uh, exato, tem tudo uma razão de ser mas realmente não é um programa de música como nós temos na nossa temporada musical o para Festival melómanos Sintra, coisa, exatamente. Exatamente. o Festival de Sintra, é da Câmara de Sintra nós temos a exatamente. temporada musical da Parque Sintra. Um, são, são programas complementares. Uhum. São, isto é dirigido ao, ao público melómano, gosta de música clássica e, portanto, podem ouvir em cada palácio a música da época desse mesmo palácio, não é? Este era um programa mais ligeiro, uh, um, as pessoas sentavam-se um bocadinho, apreciavam o Salão Nobre, que é lindíssimo, ouviam algumas peças de música clássica, Sim. mas, naturalmente, depois tinham um tempo para ir namorar para <risos> o, o restaurante, porque era o dia dos namorados. Exato, não é? claro. Um, e acho que era um programa muito outro, interessante. Outro
0: programa muito curioso é esta, estas Visitas, visitas com o António, visitas com o diretor. Visitas com o diretor. Portanto, só aqui diz que afastam-se da visão tradicional das visitas e percursos museológicos e já agora são visitas plenas de conteúdo histórico-cultural, mas
1: divertidas e dinâmicas. Estou mesmo a ver. Eu, eu, eu pelo menos, tento, tento fazê-las assim e, e com uma abordagem diferente no sentido em que uh, eu não dou apenas ênfase às questões artísticas, que são naturalmente muito claro. importantes, mas com a minha formação de arquiteto eu olho para os palácios como uma máquina em funcionamento. Máquinas de habitar. Todo, exatamente. Como dizia o Corbusier. Corbusier. Todas estas engrenagens, por exemplo, no Palácio da Pena, numa altura que não havia água canalizada, como é que todos os quartos tinham água no, no, nos lavatórios? Exato. As, para os as depósitos, é, alguns. É, não, não, eram transportados à força de, de braço ah, bem, e em naturalmente, e em, em, exatamente, em, em, em jarros. jarros, regadores, todos os quartos tinham bidet, todos os quartos tinham um regador, todos os quartos tinham um balde, todos os quartos tinham um lavatório e naturalmente um batalhão de criados. Claro para servir tudo isto. Um dia resolvi ir aos inventários e contar camas de criados eh, nas listas de objetos que existiam no palácio e cheguei ao número de 35. Só da pena? Só da pena. Portanto, obviamente que há um batalhão de
0: gente... E na Pena também há, assim, uma, há uns, como anda ajuda, uns corredores estreitinhos entre os quartos, escondidos, atrás é, é, das paredes...
1: Menos do que, do que se pensa. Há muito pouco, porque a Pena, a pena porque um era, é um cenário de ópera.
0: E era um convento adaptado... Exatamente, o um convento é? adaptado a,
1: a, a, convento Trónimo, a residência. A, exatamente. E depois com uma ampliação para o Palácio Novo, uma ampliação muito estreita, porque era onde havia terreno, não é? Estamos ali em cima Sim, de rochas. Exatamente. Ele está ali encavalitado, exatamente. mais para a direita e Portanto, então Ele está só no sítio onde realmente pode estar, um, o que tem depois é toda uma sugestão de pequenas portas, janelas, dá toda uma sugestão de grandes labirintos, etc., que na realidade é mais cenário teatral, tipicamente Exato, do século é o XIX, tipo o que faz a é, maravilha da é. pena. Mas na vila nós temos alguns caminhos alternativos okay, um, e, que é também, exatamente, e que são, são, um, um, são espaços que nós também as uh, pomes em algumas visitas. Podem mostrar, que
0: exatamente. É muito engraçado que entre as visitas do diretor temos o Castelo Romântico, por exemplo. Eu, já que tive o programa aqui de propósito, o António, só a louvar o, o, o Fernando II, porque é o um rei que eu acho que a nossa história maltratou um bocadinho e a ideia das pessoas já é um bocadinho maltratada. Trocou a rainha por uma cantora. Aquelas coisas que não são verdade. Eu não não troco, são verdade. Ele é, é, só a é, conheceu
1: depois de enviou Seis anos depois de enviou Var, e é realmente e, uma já história. Já Margarida Magalhas-Gemalha a contar essa história. Ela deve ter dito um homem que teve duas histórias de amor com, com Incríveis. É, exatamente. para fazer inveja a qualquer pessoa e, <risos>
0: e não só isso, como a história a, a, o amor que ele tinha a este país que ele adotou e, e, e esta história porque ele e a custódia de Belém, e restaurou e comprou Ou, e mandou o Dom restaurar. Fernando
1: assumiu muito seriamente o seu papel de reconsorte e sobretudo ele e a Dona Maria II, que morreu muito cedo infelizmente, exatamente. mas eles inventaram o papel dos reis liberais é uma coisa que nunca ninguém fala um, com uh, 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 o fim do antigo regime em Sim, 1834 e depois mais tarde após a guerra civil, civil um, e com a subida ao trono de Dona Maria II na realidade os reis perdem o poder absoluto que uhum. tinham até aí uhum. e Dona Maria II uh, e Dom Fernando são dois jovens uh, Dona Maria tinha 19 anos, penso na altura um, ou menos um, tinha menos, ela casa em 1836. Ela vai com 15 anos para Portugal. Pois, ela casa em 1836 com 16 anos. Com o Dom Fernando, tinha 19. E, portanto, eles, no fundo, têm que inventar o papel o que é que é um rei liberal. Um, um, um casal de monarcas que tem que fundar a Biblioteca Nacional, que tem que fundar a Academia Nacional de Belas Artes, que tem que se preocupar com o património Ou seja, Justo. tudo aquilo que instituições como a própria Croa ou a Igreja exercia num país absoluto, é, de repente, o Estado que vai assumir, que vai assumir e os próprios reis têm que ter um papel... Uh, catalisador de todo esse fenómeno, não é? E conseguiram, e, com, e conseguiram com, com, fantasticamente, é, e foram os primeiros, foram pioneiros. E este
0: castelo importantíssimo e romântico, esta visita que tu fazes do, deste castelo, que eu gosto de sempre dizer isto, que antecede em 30 anos o Don Schweinstein, do
1: primo, o, nós o Ludwig, o Não, não era primo, não era primo. Não era parente <risos> Não, não eram parentes. Ah, uh, o, os Wittelsbach eram católicos e o Dom Fernando, a família, não o Dom Fernando, uh, protestantes. eram protestantes. Uh, isso é também um, um, uma confusão da história, okay. com outras razões, mas pronto, mas sim. antecede a assim, um famoso sim. castelo. Há uma carta em francês da uma corte Disney, do rei de, de Luís II da Baviera a escrever à Corte Portuguesa para pedir informações sobre a pena. Incrível, portanto. <risos> é, e onde é, é ele claro que... plasmou o seu amor pelo nosso património que tem imensos exatamente, recantos é. e Faz inspirados. Torre deste, de e Convento
0: de Cristo e da coisa. Exatamente. É, é, é,
1: é É uma exploração do ADN português de uma forma inédita que não se conhecia até então.
0: Aquela visita fabulosa de outras visitas tutinhas que lançaram em 2020, as visitas aos bastidores, é outra coisa. Nós temos a dois minutos a acabar. Uh, António, também é outra coisa que eh, tendo acabado agora em julho mas eh, aos bastidores porque são visitas diferentes onde depois aí têm Sim. guias que são de engenharia, de arquitetura de paisagistas, museólogos, uh, arqueólogos Isto começou com a,
1: com a nossa direção técnica, uh, são, mas também com, uh, com alguns colegas daqui do, do, dos palácios, tem a ver com os programas que estão a decorrer no momento, sobretudo programas uhum. de conservação e restauro e que estes técnicos levam as pessoas uh, a ver estas obras que normalmente não são mostradas normalmente ou, não ou, são ou, tão acessíveis ou, e não são tão explicadas mas que o público pode ter naquele momento acesso a um lugar que pode não estar aberto normalmente ou, mesmo estando aberto tem uma explicação pelo técnico responsável exatamente. dessa mesma hora. Isso é, isso é muito curioso. É, e portanto mas vai eu, voltar isso
0: para lá. Vai estou voltar, mas,
1: mas são vai voltar certamente, mas são estas visitas aos bastidores vão mudando conforme, Há umas que ficam, mas vão mudando conforme ah, okay. os projetos.
0: Há, há exemplo, A mesa real para saber as pessoas saberem as promesas que eles têm. Temos tinham, uma como é que se punha muito a interessante
1: que é o pavilhão da Maria I em onde que era Luz, a residência do quando era a residência onde passaram onde teve a lei este, Dio, o Edirio e o Franco O Franco, o Franco 18... 1949 II? A Rezinha Isabel II Duas vezes O Chauzesco, logo a seguir ao Vincitário Todos os reis da Europa sim. Durante este período uh, Mais posterior ao da Revolução Tanto, uh, é A residência foi dos re... convidados
0: ilustres De visita a Portugal Foi
1: reconstituído é? como uh, Enfim, aproximado ao, ao que era É muito bonito, o muito, muito faustoso Exatamente muito Faustoso. Essa parte e eu não conheço pais... ainda porque
0: agora já se pode visitar, então.
1: Exatamente. Esta, por exemplo, é, um, é uma visita que vai ficar em carteira nas visitas aos bastidores. Não. Outras uh, vão mudando conforme os projetos de conservação e restauro que estamos a fazer. Mas sim, mas é para continuar. É um
0: mundo de visitas novas e de programas muito, muito curiosos que nós que, que vai haver aqui e continua a ver aqui na, na Parques de Sintra. E António, uh, nós não temos, infelizmente, tempo para mais, mas, mas quero agradecer muito a disponibilidade para ter vindo muito aqui ao, ao Observador e eu falar de todo este património de Sintra, recupero os níveis de, de visitantes uh, anteriores e que, e que se estendam estas iniciativas e visitas que prometem dar a conhecer sempre, como o António diz, sempre histórias diferentes neste conjunto muito, único Llamas. no mundo que dirige, é uma coisa extraordinária e não posso deixar de publicamente dar os parabéns pela gestão que tem sido exemplar, isto eu queria ficar-se muito como ideia para outros núcleos de museus e outros museus que consigam ter esta, este modelo, alguém que pegue nisto como o António Lamas pegou tão bem nesta de, também nesta ideia e, nesta e continuar a administrações
1: subsequentes e um, atual, exatamente, continuamos sim, portanto, exatamente e e também fazer uma coisa muito importante que é ir adaptando a gestão da empresa uh, às novas realidades, ao seu crescimento, aos desafios. Uh, portanto, a empresa também evolui muito uh, nesta situação e a nossa administração tem sido, uh, eu posso dizer, exemplar neste neste aspecto.
0: António, muito obrigado, bem muito obrigado. até breve. Tchau.